0: 欢迎收听《大案特案一百宗》，由孙乔演播。肖立功带着梁波、叶军第二次再勘现场，他们走进了632号房间。这回他直奔着那个盛米的纸箱子去了。他向四周仔细观察一番，然后才用手去轻轻地掀起了盖子。雪白的大米装满了纸箱的三分之二，看上去得有二十来斤米吧。肖立功问二孩子：“你家大米原来就是这么多吗？”二孩子显然有些茫然：“那啥，我在家也不做饭呢，这事得问问我妈。”我，他忽然意识到自己的母亲已经不在了，嗨，我媳妇可能能知道吧。说到这儿，这二孩子又想哭。看见那些大米，头脑机敏的梁波叶军很快意识到什么，交换了一下目光。二孩子的媳妇田妞说：“哎，不是，今天早上我妈做饭的时候还说呢，说说大米快见底儿了，要我告诉孩子他爸，给给家里买点米呢。”二孩子平时叮嘱母亲：“你呀、啊，在家就一个任务，就是看家。”所以，老太太从来不出门买菜买粮，以卖东西为借口入室抢劫，是当前刑事犯罪一个非常值得注意的动向。那一时期刚刚开放粮食市场，大街小巷经常有吆喝卖大米的犯罪分子，就以卖大米作为掩护，引诱老太太开门，然后入室抢劫，这是很有可能的事儿啊。刚才肖立功在家吃饭的时 候， 脑子里就突然想起这个案 子， 忽而又想到家 里， 家里那大米没 了， 又听到二孩子说说我妈放着大米白面不 吃， 吃窝窝 头， 他忽然想起江浩在现场米箱旁边发现几粒大米的事 儿， 脑子里犹如电光火石一般。他顿时醒悟到，现场勘查之中有一个疏漏，就是没看一看那盛米的纸箱。纸箱早上的时候还是空着的，现在装满了大米。这也就是说，当天老太太买了大米。她在气息奄奄之时，头脑一度还是清醒的，在死亡线上挣扎的时候。他想告诉人们至关重要的两个字应该就是大米。叶军赶忙问邻居夏老太太：“大娘，昨天你听见有人卖大米了吗？”夏老太太想了想：“昨个我晚上看了两集电视剧，所以白天吃完午饭之后呢，就有点困，我就睡了好一阵要不怎么你们有位同志问我？”中午听没听见隔壁有什么声音呢？我当时我就说不上来，不过我这隐约之中好像真听见有人喊卖大米、卖大米的，就搁楼下喊来着。梁波建议肖立功队长：“咱们走访一下周围群众吧，看看今天是不是有人看见那卖大米的，或许别人也买过大米呢。”肖立功点了点头：“嗯，对。可是今天时间太晚了，明天啊。”说完，他向甜妞要了一条面袋，让梁波、叶军把纸箱里的大米取出来。注意啊，一层一层的取，别弄乱了。箱底留下点不要混进新买的大米里去。肖立功此刻一个清晰的思路在脑子里形成。现在，作为侦破此案线索的，除了那根铁签子，就只有这二十斤大米了。为了侦破六三二号房间抢劫杀人案，警方成立了专案组，由肖立公认组长，梁波、叶军都是成员。次日一早，他们三人和当地派出所民警、居委会干部分头行动，走访调查。傍晚，在派出所办公室，专案组的成员们碰了个头。梁波汇报。群众反映， 9月16日、17日，也就是案发前的当天和前一天，都曾见过两个人推着一辆自行车，在小区楼房的周围吆喝卖大米。但是发案之后，这俩人不见了。叶军的收获更大。叶军是个女同志，她以女性特有的细腻，查到了在案发当天从街上买了大米的两家住户。这两家买过大米的人回忆说，卖大米的一个身材较高，一个身材较矮，都是本地口音。他们推着的是两辆自行车，两辆车都比较旧。其中矮个骑的那一辆有保险杠。他们的大米装在一个口袋和一个帆布旅行袋之内，旅行袋上有大楼图案。两个人就像是本市郊区的农民。高个那位三十来岁，穿一件蓝色衣服，头顶戴个帽子。那帽子呢，就是赵本山在春晚演小品时候常戴那种帽子，颜色也差不多。再细他可就说不上来了。肖立功微笑地称赞自己的左右手很好啊，你们的工作干得非常不错。我们下面的工作就是要让现场那二十斤大米说话。梁波不解，呃，如何能让这大米说话呢？肖立功说：“你想啊，那两个卖大米的是本案的重大嫌疑人，现在各种情况表明，他们就是本市种植水稻的农民。他们是骑自行车来的，估计到达小区的路程应该不会超过一天。那我们就把范围给他缩小，我们把重点放在东陵区、苏家屯区。”还有于洪区这几个区，新城子太远，我们就不考虑了。叶军在一旁带着嘲笑的意味说道：“老大，您这范围可不小啊，您这起码上千个村子呢。”“是啊，是不小啊。”肖立公点头承认。但是，对我们这个有六百多万人口的大城市来说，找两个人范围相对来说还是要小得多的。别说废话了，咱们干起来吧。本集已播讲完毕，感谢您的支持，祝您一天好心情。